0: La personne assise en face de moi est fraîchement arrivée du sud, d'Aix-en-Provence exactement. Elle porte avec elle la lumière de cette région, elle a le teint légèrement allé, les cheveux châtains, lisses, très longs. Et puis elle porte une robe en éponge, vert bouteille. Je suis Lauriane Melière et je reçois l'architecte Amelia Tavella. Bienvenue dans émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant, comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, toi, quand tu te regardes avec tes yeux Trois mots. Femme, Corse, architecte. Mon
1: identité, elle se construit à partir, je crois, d'un territoire d'abord, une île, mais aussi à partir d'une matrice, la féminité, être une femme et être, euh, être une maman également. La maternité, la maternité des projets, la maternité
0: plus classique, celle qu'on a pour nos enfants. Comment est-ce que la Corse rejaillit en toi Puisque tu as cité la Corse très rapidement quand je t'ai demandé de te présenter. Qu'est-ce qu'elle a fait de toi J'ai grandi dans le maquis
1: Corse. Je faisais énormément d'équitation euh, enfant et adolescente. Et euh, j'ai toujours été confrontée à sa beauté, à sa, son espèce de sauvagerie euh, très invasive qui vous constitue par la suite, qui vous constitue euh, adulte enfants, adolescents, on n'a pas conscience de cette chance d'évoluer dans un terrain sauvage. C'est encore possible en Corse et, et c'est à préserver. Et c'est certainement ce qui a conditionné beaucoup de choses par la suite dans ma vie. Alors, je n'y vis pas aujourd'hui, mais j'ai trouvé un, une façon d'y revenir très, très régulièrement, puisque je construis pour elle très, très souvent. Je construis ou je reconstruis.
0: Comment est-ce que tu as su que tu serais architecte Est-ce que euh, tes parents, peut-être, ont joué un rôle là-dedans Il se trouve que ma mère a
1: effectivement été très euh, active, hein, de façon euh, certainement inconsciente, hein, dans tout ce qu'elle m'a transmis de, de, de cette euh, nécessité, en tant que femme d'autonomie, d'indépendance, euh, un peu à l'image de la Corse. Moi, j'ai décidé d'exercer ce métier euh, à titre libéral. J'ai toujours voulu l'exercer dans une certaine forme de solitude, plutôt comme un artiste, en étant dans une forme de dénuement de plus en plus poussé et, et, et se limiter à une équipe assez restreinte autour de moi. C'est vrai que ma mère, qui nous a élevés, on peut dire, toute seule, dans les années les plus importantes de notre vie, mes deux frères et moi, n'a jamais vraiment fait de différence entre le fait que je sois une, une fille face à deux garçons donc elle m'a donné cette confiance et, et la, cette croyance, cette foi, de, de penser que tout était possible pour une femme, pour une jeune femme, au même titre que mes frères. Et euh, je pense que cette dimension-là, cette transmission, euh, avec ce que m'a transmis la Corse par ailleurs, cette quête, euh, ce désir permanent de beauté, ont fait l'architecte que je suis comme énormément d'enfants des années, je sais pas, des années 80. Nos parents ont divorcé à un moment donné et, et ma mère s'est trouvée un peu seule avec ses trois enfants. Cette situation-là n'a jamais donné lieu de sa part à, une quelconque, à un quelconque renoncement quant à nos carrières respectives. Mes deux frères sont notaires. Moi, je suis architecte, voilà, on a eu la chance tous les trois de partir dans des grandes villes, dont Paris, pour moi. l'a tout mis en œuvre, un certain nombre de sacrifices pour qu'on ait... Euh à notre disposition tous les outils nécessaires pour euh,
0: être des adultes accomplis. Qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotion quand tu penses à elle et à ce qu'elle t'a transmis Comment est-ce qu'elle s'est marquée en toi et comment est-ce qu'elle s'est imprimée dans ta peau, ta maman C'est beaucoup d'odeurs, je crois. Elle est toujours très proche de, de, de tout ce
1: qu'on rapproche de la femme. Il y a ce, ce, ce rapport à la peau et des odeurs dont je me rappelle, de parfums, de de peau bronzée, parce que c'est beaucoup de soleil, c'est beaucoup la plage. La Corse, elle a quelque chose d'extrêmement sensuel dans ce qu'elle offre et euh, je pense qu'elle rend la femme encore plus belle. Est-ce que tu peux me résumer ton parcours, de ton enfance jusqu'à ton entrée dans la vie adulte J'ai grandi dans une école plutôt sauvage sur la rive sud d'Ajaccio, que j'ai quittée ensuite pour aller au lycée Fèche, à Ajaccio, de l'autre côté de la rive. Et puis, comme beaucoup d'étudiants corses, j'ai encore traversé la rive, mais un petit peu plus loin. Pour me rendre à Paris, j'ai quitté la Corse pour le continent après mon bac pour faire des études d'architecture à Paris, à l'école spéciale d'architecture boulevard Aspaille. Qu'est-ce que tu penses de Paris quand tu arrives Il y a quelque chose d'assez inquiétant quand même, parce que, en tant qu'insulaire, c'était une forme d'inconnu. Mais en même temps, quelque chose de très attirant. Je suis tombée amoureuse de cette ville de ce qu'elle m'offrait, de la, la beauté, de, de sa morphologie. Et euh, c'était un peu la ville de toutes les promesses. Hein.
0: Quand tu arrives à Paris, tu as 18 ans. La Corse a ses propres codes en matière de beauté, son propre rapport au corps dénudé, au soleil. Paris, c'est une ville plutôt en contradiction avec cette esthétique. Le corps est moins visible. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'apparence et notamment à ton corps entre la Corse et Paris, dans cette période de construction, de recherche identitaire qui est la sortie de l'enfance et de l'entrée dans l'âge adulte La Corse, a quelque chose d'assez particulier, mais je
1: pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de villes méditerranéennes, de villes italiennes, et Ajaccio en particulier. Je m'en suis rendu compte dernièrement parce qu'on a fait, dans le cadre d'une des études que je mène en tant qu'archie, j'ai fait tout un diagnostic sensible de la ville d'Ajaccio et je me suis rapproché d'une sociologue, Lisa Terrazogny, qui est spécialiste de l'altérité et spécialiste de la Corse. Et ensemble, on est allé en quête de l'âme de cette ville. Personne ne l'avait jamais fait. Pour étudier un quartier très spécifique de la ville, pour offrir ensuite un projet qui soit totalement adapté aux pratiques des Ajacciens, on a mis à jour notamment la notion de spacidiate. Ça veut dire déambuler. Et on se rend compte de cette espèce de, de sociabilité en Corse qui se fait en marchant. Et à certaines heures de la journée, et beaucoup le soir, les gens sortent. Et c'est un rendez-vous euh, qui n'est pas programmé, mais qui est euh, quotidien. Et les gens sortent à la fois pour se montrer et pour voir les autres. Donc il y a une espèce de notion d'apparat, quelque chose d'assez euh, vu en fait. Très, très, très insulaire. Je pense que cette dimension-là, vraiment ajaxien, a certainement influé sur moi dans, dans la façon dont j'ai grandi et dans de, 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 le regard qu'on pouvait porter sur moi. Il y a certainement une forme de contrôle que j'ai pu lâcher quand je suis arrivée ensuite à Paris. Autant sur une façon d'être que sur une façon de se vêtir. Qu'est-ce qui a changé Plus de liberté je dis souvent que la Corse aurait été pour moi une ouverture à tous les horizons, mais il je... fallait partir, justement.
0: Pendant une dizaine d'années, euh, tu bâtis littéralement ta carrière d'architecte. Sur quel type de projet tu travailles et euh, quel rapport t'entretiens à ton métier à ce moment-là Alors après mes études d'architecture,
1: je fais un DSS de, de, de droit de construction, aménagement, urbanisme pour avoir un comment dire un bagage un peu plus solide. Je, je continue une formation de, de développement durable et puis j'entame euh, sept ans de, de collaboration avec une agence Aix-en-Provence. Je travaille sur, majoritairement sur des équipements publics. C'est peut-être ça qui me donne le goût de, de ce que je ferai par la suite. Ce
0: rapport très fort aux, aux équipements qui accueillent du public. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau euh, de euh, jeune architecte Est-ce que tu te sens bien dans ta peau de femme
1: Je pense que je suis
0: euh, comme anesthésiée. Une
1: enfance un peu compliquée euh, très heureuse en apparence, mais euh, un certain nombre de trucs qui me qui m'ont certainement marqué, voilà, le, la distance par rapport à mon papa, enfin ce genre de trucs qui font qu'à un moment donné, euh, je crois que l'esprit a cette intelligence de, de de couper un peu les sensations et de les différer pour plus tard. De ce fait, j'avais une espèce de vie euh, un peu sous cellophane, dans une espèce de forme de perfection comme ça, euh, avec un enfant d'abord, un deuxième très vite ensuite parce que j'avais adoré euh, porter la première, mais euh, oui, anesthésier. Et j'en ai eu conscience ensuite, quand j'ai vraiment vécu des, des choses qui m'ont atteinte, et que je me, je me suis laissée atteindre par un certain nombre de choses, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Donc j'avais tout échafaudé, je pense que mon inconscient avait tout échafaudé pour que rien ne soit jamais plus douloureux. Mais ça veut dire qu'on est coupé de, de
0: toutes les émotions, y compris les bonnes. Donc, tu commences à travailler dans un cabinet d'architecture, tu habites à Aix-en-Provence, tu grimpes les échelons, tu as un compagnon, deux enfants, un bel appartement, un métier valorisé socialement qui te permet d'être autonome. Tu as sur le papier, comme on dit souvent, tout pour être heureuse. Pourtant, tu l'es pas. Tu es triste et tu n'arrives pas à être en contact, justement, avec une forme d'apaisement, de bien-être. Comment est-ce que tu réalises que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas et est-ce que tu peux me parler notamment de ton corps Oui, le corps a cette intelligence-là qu'il faut savoir entendre. Mon corps était en train
1: de me dire qu'il fallait absolument métamorphoser un certain nombre de choses dans ma vie pour, pour être plus en phase avec ce que j'étais réellement. Oui, c'est presque des choix par le négatif. J'ai dû être architecte assez, assez jeune enfant parce que... Très souvent, je ressentais euh, soit une sensation très désagréable dans le lieu dans lequel j'étais. J'avais beaucoup de difficultés avec les milieux ruraux. Peut-être la présence d'un cimetière très proche d'une église et très proche des, des lieux dans lesquels on habitait, cette conscience de, de la précarité de la vie, enfin que des trucs existentiels qu'ont les enfants euh, très souvent euh, à un certain âge, euh, faisait que le, la dimension rurale d'un lieu euh, était assez angoissante pour moi. Alors que certains lieux me, me réjouissaient beaucoup plus que, que, que les faits qu'ils pouvaient faire sur d'autres enfants. Donc, j'avais quand même ce rapport à l'espace euh, depuis l'enfance euh, très particulier. Et je pense que quand on a cette dimension-là en soi, cette euh, possibilité de ressentir les choses, on est forcément euh, à l'écoute de son corps. Alors moi, je m'en suis coupée très longtemps par euh, nécessité pour, pour ne pas souffrir. Et puis... Euh, et puis, à un moment donné, quand euh, certainement votre esprit considère que vous avez tout accompli, euh, déclenche euh, ce, ce, ce dont on a parlé, tous ces symptômes, euh, pour vous pousser à aller plus loin. Ce passage de cap, il se fait euh, à travers un, un travail psychanalytique. Enfin, du moins, c'est
0: le choix que j'ai fait moi, un travail introspectif. Tu parles souvent de, de beauté, le beau, etc. On sent que c'est un sujet qui t'anime. Est-ce que tu te trouvais belle pendant cette période
1: non, je pense que je n'avais pas pleinement possession de ma féminité. Je pense qu'elle appartenait à, à d'autres. Tout est question d'émancipation. Je pense qu'on appartient certainement au regard de nos parents, celui de notre mère, celui de notre père. Donc, il y a, a ce, ce, cette échappée-là à opérer qui est, qui est compliqué. Ce travail psychanalytique que j'ai fait donc, avec une philosophe et psychanalyste extraordinaire, qui est Anne Dufour-Mantel, il m'a permis de remonter euh, le, le fil de soi, de faire en sorte que les choses évoluent euh, finalement assez naturellement vers quelque chose qui, qui me correspondait davantage dans,
0: dans la façon de mener ma vie. Est-ce que tu peux me parler de la psychologue que tu choisis À quoi ressemblent ensuite vos premières séances Alors c'est une femme que je découvre à travers la presse,
1: qui m'interroge. Alors j'achète ses livres, j'en je, lis un certain nombre, tout me parle. Je finis par, par la contacter et euh, elle accepte de me recevoir. Et on commence comme ça une, une grande conversation euh, hebdomadaire, où je me déplace à Paris une fois par semaine. Cette espèce de chemin initiatique, ces allées-venues entre Paris euh, et Aix-en-Provence. Et, euh, et ça se passe comme ça, deux fois dans la journée, avec un certain temps euh, entre deux séances, pour quelque chose arrive... Et elle m'apprend d'abord à travers ses livres et ensuite, dans ce qu'on se raconte, elle m'apprend l'éloge du risque. Elle m'apprend la puissance de la douceur. Donc, c'est deux livres fondateurs de son œuvre qui sont à lire et relire, qui euh, auront un écho euh, extrêmement puissant euh, chez moi. Cette personne-là a disparu depuis, de façon très héroïque, en, en sauvant euh, deux enfants de la noyade sur la plage de Ramatuel. Et j'ai poursuivi euh, ce, ce travail-là euh, avec en tête ces deux, ces, ces, deux, ces deux valeurs, je dirais, qui sont euh, une forme de lettre-motive aussi bien dans mon travail que dans ma vie euh, et, et celle de, de ceux qui, qui la partagent. Une forme de, de prise de risque permanente, pour que quelque chose arrive, pour que des rencontres se fassent, des rencontres qui ne sont pas forcément avec des gens, mais des rencontres avec des pensées, un lieu, une sensation, la beauté. Et la puissance de la douceur. La douceur est source de transformation, de métamorphose véritablement. C'est par là que les choses arrivent, je dirais. Et non pas par le conflit, par la violence, la quête de pouvoir effrénée... Alors, je, je prends ce parti-là euh, de façon très, très... Euh, avec énorme, énormément de modestie
0: pour euh, faire mon chemin. Est-ce que tu dirais que tu manquais de, de douceur et que tu avais du mal à prendre des risques jusque-là
1: Parfaitement, oui. Mais cette histoire d'anesthésie pendant tant d'années, euh, cette, euh, cette espèce de dictature, certainement, qu'on a tous autour de nous... Euh, du, du carcan familial. Enfin, quantité de choses qui font qu'on qu n'ose pas. Je pense que c'est un travail long et salutaire
0: d'aller à la rencontre de soi. Qu'est-ce qu'elle disait sur la peau, sur l'enveloppe corporelle Anne Dufour-Montel Je me rappelle qu'elle disait quelque chose sur la caresse,
1: cette histoire d'effleurement. Mais je trouve que c'est même dans, la, dans le mot lui-même, caresse. Qu'est-ce qui t'évoque ce mot Il m'évoque la peau. Forcément, et il m'évoque le soin, il m'évoque autant de, de sensibilité
0: que de sensualité. Quel changement est-ce que tu as pu constater sur ta peau et sur ton corps, sur ton rapport justement à, à la sensualité, ton rapport à la caresse euh, pendant cette période de thérapie Qu'est-ce qui a changé chez toi Je pense que j'ai rajeuni. Je pense que
1: j'ai pris pleinement possession de ma féminité. Il y a certainement voilà, une forme de, de sourire qui arrive. Même si la vie est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était euh, sous cellophane, euh, il y a un sourire qui est inscrit euh, parce qu'on sent euh,
0: une forme de joie. Grâce à cette thérapie, comment est-ce que ta vie change Quelle décision tu prends Qu'est-ce que tu bouleverses
1: Prendre le parti de faire euh, un peu plus cavalier seul. Enfin, c'est ça qui se passe à un moment donné. Même si c'est plus compliqué de, de poursuivre, ma vie, dans une certaine forme de solitude, parce que j'étais plus à ma place là où j'étais, en restant la, la maman que j'étais, et justement en, en, en déployant davantage cette maternité, parce que quand on est seul avec ses enfants, on est encore plus en... on partage énormément plus de choses avec, euh, avec elle. Et moi, ces têtes-à-têtes avec mes enfants ont été euh, aussi euh, assez fondateurs pour la suite, et notamment de, de, du lien qu'on a, elle et moi, et de, et de tout ce que je leur transmets aujourd'hui. Euh, qui, pour moi, est vital. Tu fous un bordel invraisemblable dans tout ce qui est ta vie. Euh, énormément de personnes sont assez euh, mécontentes parce que ça les regarde aussi. Mais euh, le bouleversement est salutaire et euh, est nécessaire. La vie prend une toute autre dimension.
0: Le monde de l'architecture est un monde encore éminemment masculin. Est-ce que tu as déjà été victime de sexisme dans ce monde-là Et comment est-ce que ta féminité prenait sa place dans ce monde-là Alors, moi, je suis arrivée avec une forme de
1: naïveté dans ce métier-là, avec toute la confiance que m'avait donnée ma mère en me disant que tout était toujours possible. Tant que vous ne vous dérangez pas, il n'y a pas trop de manifestations de la part de vos confrères. C'est quand vous commencez à prendre un petit peu plus de place que des manifestations assez désagréables peuvent arriver. Ça m'est arrivé qu'on tente de me déposséder de quelque chose qui m'appartenait dans l'acte de créer, justement. Ça m'est arrivé d'avoir affaire à de l'abus de pouvoir de la part de, de certains hommes. L'usage du pouvoir est quand même quelque chose d'éminemment masculin, Face à cette euh, forme d'adversité très désagréable, moi, j'ai pris le parti de, de me positionner plutôt intelligemment et euh, avec les armes qui sont celles des femmes, c'est-à-dire euh, regarder les choses avec une certaine hauteur, mais euh, avoir une forme de stratégie pour que ça n'arrive pas deux fois. Quoi. Et les choses sont dites aussi, de façon assez ferme, euh, sans hystérie, puisqu'on est souvent accusé d'hystérie, nous, les femmes. Alors, être une femme architecte, c'est euh, pour moi quelque chose d'assez scabreux, ces deux mots ensemble. On, on nous demande souvent, euh, en tant que femmes qui exerçons ce métier, euh, ce qu'on en pense. On vous parle souvent de faire une architecture assez féminine, et ben, ça peut être celle d'un homme, selon moi. De la même manière qu'une femme peut avoir une forme d'austérité dans l'architecture qu'elle crée. Je pense que chaque individu, puis chaque architecte, a son geste qui lui appartient et euh, qu'il est teinté des deux, finalement. Et toi, comment est-ce que tu travailles Par exemple, cette dimension très sensuelle que, que, que moi, je porte sur euh, l'enveloppe d'un bâtiment, sur sa peau, elle m'appartient. Je ne pense pas que ça caractérise toute l'architecture au féminin. Je pense que, à titre personnel, ça existe, ça arrive comme ça parce que euh, j'ai le parcours que j'ai, j'ai ce rapport très singulier euh, à l'île sur laquelle je suis née. Et puis, j'ai une, une vision euh, très poétique de la vie et... Euh, j'ai toujours envie de penser que finalement ces bâtiments, ces édifices, beaucoup ceux que je réhabilite d'ailleurs, à qui on réinsuffle de la vie, sont organiques, ont une forme d'existence, qui n'ont rien de figé. C'est toujours des expérimentations euh, super intéressantes, en plus euh, que ce soit du bois, du métal, du de la pierre, euh,
0: systématiquement
1: et de façon impérative des matériaux naturels.
0: Pourquoi est-ce que tu parles de la peau et de l'enveloppe d'un bâtiment C'est quand même Assez peu commun Parce que je lui donne cette dimension organique et que, pour moi, il est indispensable
1: qu'en vieillissant, le bâtiment euh, soit de plus en plus beau. Et J'ai envie de lire sur sa peau, sur son enveloppe, euh, les différentes strates historiques, le temps qui passe sur lui, de l'empreinte que, que ça va laisser sur le bâtiment. Et le cuivre, pour ça, est, est un matériau extraordinaire parce qu'il euh, se patine véritablement, il s'oxyde. Il y a de véritables réactions chimiques qui font que, que le matériau euh, évolue et changeant. De la même manière, quand on fait un bâtiment euh, en granit, très souvent, le granit qui se couvre de mousse, enfin, très vite, euh, on rend à la nature euh, ce qu'on lui avait pris. Et moi, j'aime cette symbiose entre les deux, cette harmonie justement entre la nature et le bâtiment, et presque qu'ils disparaissent. Et mon dernier projet de, de réhabilitation, justement. C'est un couvent qui était en ruine, et ça a été pour moi une émotion extrêmement particulière de le refaire vivre, avec des choix architecturaux et artistiques très particuliers qui peuvent déplaire. Hein. Le fait de conserver le bâtiment dans son état de ruine, et puis on vient créer une extension dans un matériau complètement différent, avec la volumétrie
0: de celle qui existait par le passé. Le couvent date de 1480. Et on prie pour que la grève prenne. Cette idée de bâtiment qui embellissent avec le temps, qui se patine, dont on sublime l'effondrement, qui deviennent autres, encore plus beaux. Est-ce que c'est aussi ta vision du vieillissement pour les corps des hommes et des femmes Inévitablement. Ce que je trouve intéressant sur les traces que laisse le temps
1: sur ces édifices, c'est qu'ils sont le témoin de la grande histoire. Et il y a une espèce de presque de vertige à imaginer la richesse en soi d'avoir traversé un, un temps si long. Et c'est en ça que je pense que c'est intéressant de le transposer chez nous, sur notre propre peau, d'un homme, d'une femme. Il y a quelque chose d'éminemment euh, émouvant, touchant de, de, de les percevoir. Ce pas des stigmates, c'est des empreintes,
0: des traces de ce que la vie fait sur nous. Et quel rapport t'entretiens avec euh, les traces du temps qui passent sur toi et sur ta peau J'ai une vie assez particulière
1: qui fait qu'il qu y a peu de temps pour se reposer, de mener tout de front comme ça. Donc souvent, on me dit « tu as l'air fatiguée », ce qui est une réalité. Je suis toujours épuisée, mais euh, portée par, par quelque chose. Je pense qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, euh, se rappeler sans cesse justement qu'il faut prendre soin de soi et s'octroyer ce temps-là, se l'autoriser. Moi, je fais partie des gens qui prennent extrêmement peu de vacances. Voilà, moi, le, le travail qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est m'octroyer, m'autoriser davantage de temps à titre personnel.
0: On va parler de maternité. Comment est-ce que tu décrirais tes deux filles Alors, j'ai deux filles. Marie-Amélie, la plus grande, qui va avoir 16 ans, qui veut qu'on l'appelle Mamé.
1: Et puis Mathilde, qui va avoir 14 ans. Et Mathilde et Marie-Amélie, elles sont euh, très complémentaires, très différentes. Et ça donne envie euh, d'avoir 10 enfants pour voir à chaque fois quel est le résultat, d'ailleurs. Et euh, donc, j'ai un enfant brun aux, aux yeux marrons et un, en, un enfant blond aux yeux, aux yeux bleus. Et elles ont des, des personnalités très affirmées, euh, très différentes l'une de l'autre, mais au fond, elles ont quelque chose de, de, en commun. Et puis, on sent euh, quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est cette, so cette notion de sororité. Euh, dès que l'une est en danger, l'autre est, est présente. Et euh, dans un sens comme dans un autre, il y a quelque chose de très... Euh, une forme de solidarité entre sœurs qui est, euh, est très touchante, je trouve. Quelle place est-ce qu'elles occupent dans ta vie, aujourd'hui elles occupent une place centrale et euh, c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée, mais euh, moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait tout, tout, tout mener de front. Donc, euh, ce n'est pas parce que mes enfants ont cette place centrale dans ma vie que je lève le pied sur le volet euh, professionnel. Donc, c est, tout est une histoire d'organisation. En fait, mon agence d'architecture est au rez-de-chaussée de, de l'immeuble dans lequel je vis. Et euh, donc, cette porosité, elle est même géographique. Et, et mes enfants sont sans cesse... Euh, sont sans cesse à l'agence, enfin voilà, il y a une espèce d'aller-venu permanent, énormément de vie du coup, et elles sont, euh, comment dire, immergées, aspergées d'architecture euh, et de beauté, donc euh, à longueur de journée. Et en même temps, elles voient combien je me bats. Elles se rendent compte de, de ce qu'est d'être une femme dans, euh, dans, dans une profession euh, qu'on aurait tendance à, à dire masculine. C'est de moins en moins vrai. Elles se féminisent de plus en plus. En revanche, il y a un volet qui n'évolue absolument pas, c'est celui de, des chefs d'entreprise, des femmes architectes. À la
0: tête d'une agence, il y en a extrêmement peu. Qu'est-ce que la maternité a changé chez toi Qu'est-ce qui s'est passé euh, le jour où tu es devenue mère euh, Je crois que j'ai cessé de penser à moi. C'est quelque chose de gigantesque qui nous avale euh, au quotidien.
1: Je suis euh, omnubilée par mes enfants, euh, où que je sois, en permanence, au quotidien. Euh. Et je crois que c'est quelque chose qu'ont toutes les mamans de, de tout anticiper pour nos enfants. Donc oui, on finit de... On a cette espèce de, de but ultime de faire que nos enfants aillent bien et, et grandissent le mieux possible. Et en même temps, quand Marie-Amélie est née, j'avais vraiment à cœur de, de, de poursuivre cette carrière professionnelle d'architecte et plutôt seule. Quand elle est née, j'ai fait le choix de partir et de créer ma propre structure et de toujours euh, la diriger
0: seule, entourée de collaborateurs, collaboratrices, mais euh, en étant seule. Tu parles de, de la façon dont tu penses constamment à, à tes enfants, à tes deux filles. Est-ce que tu étais de nature inquiète avant ou est-ce que ça s'est manifesté euh, à leur naissance Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quand un enfant naît, c'est
1: c'est d'une violence folle dans, dans la vie d'une femme et de... de, de d'un homme aussi, je pense, hein, mais euh, cet amour qui naît euh, spontanément et qui recommence quand l'autre arrive, enfin c'est euh, c'est quelque chose qui nous échappe euh, de façon absolue, mais qui m'habite. C'est jamais un effort, rien n'est jamais forcé. Pour moi, c'est comme ça, c'est vital en fait. C'est vital qu'elles aillent bien. Cette histoire de maternité, je pense que c est, c est... on n'a pas la nécessité d'avoir des enfants pour euh, pour avoir ça en soi, pour avoir cette valeur-là. Le fait de de prendre soin d'être
0: dans une certaine
1: forme d'abnégation.
0: Comment tu te sens dans ta peau de maman
1: Je me sens parfaitement à ma place. Et c'était d'ailleurs vital pour moi d'avoir un enfant quand je l'avais décidé. Donc, euh, j'avais un désir de maternité très fort et, et je suis très heureuse d'avoir deux filles. Je pense que ça redouble certainement l'intérêt la, 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 de la transmission. Tout ce que je fais, je ne le, le fais pas pour pouvoir leur démontrer que c'est possible. J'aime qu'elles s'accaparent tout ça et qu'elles... Euh, qu'elles en fassent quelque
0: chose pour elles ensuite. Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, justement Qu'est-ce que tu leur apprends par rapport à la féminité Je pense que je leur apprends des choses de façon euh,
1: consciente et de façon très inconsciente, quand je les observe. On voit qu'elles attrapent des choses que je n'ai jamais dites, montrées. Voilà, C'est quelque chose d'assez naturel et plutôt magique, le spectacle qu'elles qu m'offrent sur... Euh, leur façon de, de s'accaparer, cette féminité. Je leur apprends à, à prendre soin d'elle. Et euh, Autant il y a une forme d'évidence pour la, la plus petite, Mathilde, autant pour Marie-Amélie, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc, c'est euh, passer plus de temps à lui dire qu'elle qu est belle, qu'elle est... Euh, qu euh, faire en sorte qu'elle ait confiance en elle.
0: Comment tu te sens dans ta peau aujourd'hui
1: D'une façon un petit peu légère, l'été arrive. Donc, euh, ça veut dire la mer, ça veut dire tant de choses extrêmement agréables. où on, La peau est à l'honneur, d'où les promesses d'un été réussi. Mais euh, d'une façon un petit peu plus sérieuse, je crois que... Je suis en train de faire une espèce de bilan de tout ce que j'ai entrepris depuis quantité d'années. De, depuis ce bouleversement immense. Et des promesses, parce que je pense que... Dans les mois qui viennent ou avant la fin de l'année, voilà, je, je pense qu'un certain nombre de choses de nouvelles, importantes, vont s'opérer. Ouais, c'est une nouvelle décennie qui, qui, qui arrive et qui sera extrêmement importante pour ma carrière et qui sera tout aussi décisive pour l'orientation de mes enfants. Voilà, on a toutes les trois des trucs extrêmement importants qui arrivent.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Amélia Tavella dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau, partagez-les, réécoutez-les, commencez par le premier ou laissez-vous glisser depuis la fin. Au passage, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode et la musique était de Marine Keméré J'ai hâte de vous retrouver, ici ou ailleurs, je vous dis à la prochaine.